0: 是有
1: 声音没声音？欢迎收听《新桃换旧符》，我是桃三李四梅十二。然后，哎呀，我太不勤快了，咱们这个那个叫做播客节目更新的非常不定时啊。然后上面老乐有做一期节目，现在还在剪辑中。那个，我们今天这集节目是一个特殊节目，因为我们有一个有一个好朋友，一个小同学，他莫名其妙去了监狱一日游，然后于是我们今天邀请他来给我们讲讲这个比较好玩的在日本监狱的故事。有请 Grace，Grace 给大家打个招呼。
0: Hello， 大家好，就是我纠正一下，不是一日，是三日
1: 。三日游，好吧？<笑>你可以给我们介绍一下，这是一个怎么样的故事
0: ？啊， uh, 就是这样的。我因为去就是日本的新泻找我之前前男友，让他问他要钱，然后出于一些法律上的事务，然后去了之，我是十三号去过一次，然后当时第一次去的时候，他直接叫警察了，叫警察理由是不安。就是在日本的话，如果说你你家门口有人在敲你的门，就他可以任以任何理由叫警察把那个人赶走
1: 。哦，那他等于就是个老赖了，然后老赖使用法律手段是吧？那还
2: 是对。然后
0: 第一次去的时候，那个晚上他那个警察就说：“你不能跟他说话了，你今天不能跟他说话，请你马上离开。”然后就嗯，就让我走了，让我第一天就走了。然后第二天的时候，因为我去他学校跟老师反映了，然后老师说这个是私人事件，只能你自己去找他解决，所以我又去了。然后呢，他再报再次报警了
1: 。这这就是老赖用起法律手段还是比较可怕的
0: 。然后我发生了啥啊？然后因为他其实我我我觉得这种事情不至于要报警，对吧？但是他这个这次报警之后，其实我当时有听到呜啊呜啊呜啊呜啊那种警就是。第一次了，第一次的时候没有警声的，第二次的时候他们就就是叫了，嗯、就是开了那个警笛了，开了警笛过来了。
1: 就,就正常人，我们第一反应应该是救护车，不会是警。对我以为是
0: 消防队的什么什么，我不不不以为是警车。嗯。然后，然后，因为后来我就是在警察局，我问警察了，因为在日本的话，就是男女问题这个对他们来说是非常大的问题，就很容易出现那些暴力事件
1: 。了解。了所以，嗯
0: ，对，所以他们就开警笛了。然后我来的时候，<就>我当时就跟他说：“我说他是一个，就是他是一个骗子，他在利用你们，你们应该抓他，而不是抓抓我。”然后呢，他们不管，他们说只要对方打电话了。警察就会来，然
1: 后把我赶走，不管什么原因。啊，那你这个挺受委屈的，这个让我想起来一个事儿，就是前两年还就是还是在网上吵得比较凶的，就是有一个中国姑娘嘛，因为她室友室友的这种情感纠纷，然后给人家开门，嗯、结果她成受害者的那个
0: 。啊，对
1: 。我我估计是这种事情在那边比较敏感吧，是尤其是
0: 对这种就是。男女感情的事情，然后，嗯、呃，被捅一刀，或者是就是出现暴力事件的很，很就是在日本是很频繁发生的事件，所以对于警察来说，这样的事件对于他们来说是大案子，所以他们就是一路开着车过来的时候，就是呜哇呜哇开过来的。我是后来才知道的
1: 。啊，这个真的然后我真的是长见识，就感觉这种故事在身边发生啊。
0: 对，然后，然后他们帮我就是先让我就，其实日本警察就不会对你使用暴力，但是因为我不是不不会说日日文嘛，他们也不会说中文，嗯、所以沟通中基本上都是用翻译或者是用英语。所以我在我在他们报警出，他们就他们来了一盆人，就是数一数，就是可能有有十个这样子，然后有有几个警察去跟那个房子里的那个男的说话，然后有几个警察跟我说话，就沟通嘛。然后我们差不多沟通了一个小时，他们让我直接去警警察局。我说，如果说你们要把我带到警察局的话，那你们把那个男的也一起带走。他们说不行，嗯、不可以。然后这个时候来了一个就是会说中国话的翻译，然后非常就是严厉的跟我说，就不行，他不能走，你需要跟我们配合一下，或者你离开。然后来了一个日本大姐。然后后来才知道，嗯、那个就是审查我的警察嘛，他说、嗯、这个女的是他们警署的大人物。就是类似于可能就是办案就嗅觉很灵敏的一个人，他来了，然后就跟我说了几句，就说要要查我的包，就查包，然后我的背包就被打开了，然后在我背包的最底下有一个水果，就是我其实是拿的是牛排刀，但是那种牛排刀我是套了套子的，在最底下，但是他们因为看到那个刀了
1: ，然后量了一下那个刀，应该是没有刃的吧？有
0: 有,有。对，就是牛排刀前面不是有点套套的，后面有点有点刃嘛，对不对？嗯,嗯，对啊。对，因为我平常就是之前带过，就是用来割水果啊什么的，比较方便，就一直带在包里了，嗯、所以就没拿出来，那么他们查到了，然后就说就是要拘留我，然后、嗯、<笑>然后我当时想说什么情况，嗯、<笑>然后就是他们在就就我刚才发的那个嗯那个什么。什么收收押目录的那个交换书里面就写了嘛，就是他们在几月几号几点钟，然后在每个地方，然后看见就是描述了一下这个事情嘛，然后就他他就是他们先一系列操作，就是让我就是他们会拍照，然后说这个刀是多少厘米长，然后让我指着我，他就让我端着那个那个包，然后指着那个刀拍照，然后就把我用他们的那个手铐铐上了，然后现在才知道就是手铐也有什么。Small, medium, large 的，反正我是小号。<笑>
1: 好吧。嗯。哦，你刚才提到的那个交付书，就是、我看你前面发到那个喵喵喵群里面了，就是压收品目录交付书，然后上面盖的是新泻西警察署，然后司法巡回，然后还有一个叫做石什么石田的一个警官的。警官对
0: 这个警官就是一路以来跟着这个案子的，嗯、因为他是专门处理就是妇女儿童这方面的案子的，所以他就是接我案子那个对应的警察。然后那刚才他们说那个大人物就是他的领导，就专门说这个，反正我现在我当时是以刑事案件被带走的，就是他说你被被拘留了，然后。就是要、嗯、要配合调查这
1: 样子。然后我看它上面写的是被疑者，当然这是日语了，我当汉语读了。被疑者什么、嗯、什么死路，然后被疑者就是我的
0: 名字嘛，然后再是那个法条就写的那个、
1: 嗯、冲泡刀剑类所持等取缔法违反被疑事件。然后他其实把你当嫌疑人，也没有完全说你违法，对吧？然后他他就是说嫌疑
0: 人，嗯、对
1: 的，嫌疑人还是嫌疑人。然后它下面写的是，令和五年三月十四日新泻市西区哪里哪里哪里。然后呢，是什么庄里守驻车场。然后呢，就下面是一个目录，目录里面第一个是牛刀，牛刀我估计就是牛排刀吧。然后他说是刀什么约十二点九，后面是一串假名，黑色柄纸质鞘。然后还有一本，还有一个他应该是收的是你护照吧？我看上面写的。对，嗯、
0: 对的，这个就是当时就是我被押解的时候，他他是哎，我继续讲哈。然后我先不是上警车了吗？然后警车不是就是就放上了警车之后，就是带到警局。然后警局他们就如果犯事了，你在日本的那种警匪片里面都是看到，不是他们是走后门的嘛？然后就是嗯。他是这样的，你你套了手铐，他会给你在手铐上再套一件小衣服，就是就有点像掩人耳目，就不让人别人看到你是套了手铐的这种。就是、哦哦然后然后他们走那个警察院的后门，就是警察局的后门，然后带到审讯室了。然后在审讯室里就把这个事情结果，就是事情的结果跟我说了一遍，说你确不确认你的包里有这个东西？然后我说确认。然后他们就把我的那个包，他就说，嗯，包的包包里面那个。嗯，那把刀量了一下，哦、就告诉我说是十二点九英寸什么的什么，就说是已经超过违反了。嗯、然后嗯，就做了一一次性的笔录嘛。然后就说这个包还有，他还他还没收了我的手机，他没收了我的手机，然后让我嗯把手机解码。然后我说这我里面有我隐私，可以不看吗？然后他们工作效率好高啊！把我带到他们的警察局的时候，那个翻译已经在场了。就是全程没有语言障碍，都是一直是有一个翻译帮我们互相翻的。
1: 12.9 英寸啊，<后>没有那么长吧？
0: 12.9
1: 英, 12. 英寸， 12.9 英寸都已经30多公分了，你这不是切牛排了？你这是没有，我就是没有
0: ，我没有这么宽，我可能就是手一张，手一张拖开来再稍微宽一、啊、手一
1: 张的话，大概也就像我的手一扎是18公分多一点点。看你使劲撑不使劲撑了，所以应该应该没有十二点九公分那么长，对啊，不是十二点九英寸那么长。你说刀刃十二点九公分，我觉得 OK 的，差不多。对啊，你继续，你继续。对，它就是刀刀刀刃嘛，就是
0: 没有手柄的那个地方。嗯，对，而且。哎，反正就是我，我我我先，我我先跟你说，就我我是三天，我不是十四号被他们带过去嘛，然后十四号晚上是住在一个看，就是警察局，他们、啊、我不是，警察局我不是，但是他们他们不叫，他们没有看守所这个概念，嗯、他们的那个就是警察局里有专门住住住犯人的，呃，住那个什么扣押的人的那个房间的，的嗯、对，这算这算监狱吗？我也不知道
1: ，不算监狱。
0: 对我现在那个什么，嗯，新谢西的他们警察署，然后登记好之后，然后他们说要把我转到那个开锁的开开锁锁的地方，然后去了另外一个叫叫建富的那个警察局。嗯，但是呢，就是我应该是六点多被带到的，然后吃了一个晚饭，给我他们给我买了三个饭团,<笑>饭团，你知道吧
1: ？我知道，全家的那种<笑>是吧？
0: 对对对。对对然后就是就在那里，基本是包饭的。我感觉就是省省了自自己吃饭和住酒店的钱，<笑>然后就是失去了三天自由。然后就是我十四号晚上，他们帮我在新新县西的警察局做好就是记录之后，就是说啊，扣押我了，需要我配合调查。然后就帮我就是应该是。八点八点多从那个警察局开车把我送到了另外一个警察局，叫建府警察局，然后让我晚上睡在那儿。嗯，然后他跟我说，呃，我的那个牛刀是要没收的，我的两个手机他们是要调查的，嗯、但是他们不会看，就是不会就随便看东西的。然后那个翻译跟我说，挺相信日本的警察，他们不会乱看的，所以我把我的手机号全部解码了，就赤裸裸的给了他们。嗯这事儿后后面讲。后来发现他们翻我手机过了，翻的是我的手机的那个图，呃，照片。哦，对。但是我不知道他们还动过我手机什么。我现在出来之后，我一直怀疑他们是不是可能在我的手机上装什么定位，知道我在哪儿什么的。我有点
1: 有点这种怀疑。我觉得手机那么小小一个东西，里面没有没有装这个东西的空间。你说他监控你的号码，我觉得倒是有可能。他。装东西进去塞不下吧？我觉得塞不下。<笑>所
0: 以，我我就我就有点就是那个被害那个妄想，你知道吗？然后现现在肖文说，像是我十四号到了那个新的警局，住一晚的地方。嗯、然后那个警局里面接待我的是一个，嗯、就是因为我不是女的嘛，然后就就是女、嗯、到了女生女的看守所里面，我第一次见到看守所，真的好干净。<笑>我感觉有时候做<吧><笑>就。我我进去之后是九点，你知道吗？他让我设几点钟睡觉？嗯，嗯他让我嗯十一点半才睡觉。然后在这个过程中，就是一直在在帮我做登记。我的包里面，嗯、他帮我的包里面所有的东西登记了一百一十八号
1: 。你包真能装，好大一包啊！
0: <笑>就是他很多东西一样一样给你列出来，哈，一样一样给你写出来。比如说,比如说有一个包里面有一个小、那个、一个棒棒糖
1: ，嗯、两个棒棒糖。对，哦，然
0: 后他说，比如说像点现金，像像像人家会计那个盘点现金一样，多少钱几个，多少钱几个这样子。好吧，<后>就是十块的有几
1: 张，五、嗯、块的有几张，一毛的有几个，对,对
0: 吧？然后比如说你的那个，嗯、呃，你的那个就是文件文件有几张，他一张张帮你数好、嗯，一张张张编帮你编号。然后而且我带了很多信用卡，他把你信用卡一张一张编号，一张张复印，你知道吧？真的，就。所有就我看到他的编号，我震惊了。就我先进去，他他我不知道你们是不是有这样的经历，但是我现在知道了，就是日本的警察，他进去之后会给你做全身的身体检查，脱的很光，全部脱光，然后就是一个一个帮你看，然后你的塔兔啊什么的，然后你的耳耳洞啊，你脸上的痣啊，然后你手上有任何受伤啊，他全部帮你看过
1: 了。他是他是做记录吗，还是什么呀
0: ？对，做记录，在你的就是他可。就是我当时被嗯扣下的时候，不是穿的自己的衣服，嗯、然后到了那个警署之后，嗯、全部换上他们里面的衣服、嗯、里面的裤子，连内裤都是他们的。嗯、然后他们还有专专门问你要不要 pad，、哦、然后就是那个护垫，嗯、然后他会问，他会告诉你说他们的洗澡时间是有规定的，每周的那个三天之后有洗澡，并不是就是天天不是天天
1: 有洗澡是吧
0: ？对，嗯，嗯然后。反正我刚进去的时候，就是就像比我们在国内做身体检查、体检还要仔细，就他会看你有没有耳洞，有几个耳洞，然后你身体上上面有什么伤，是因为什么受伤的，然后你有什么疾病，你在吃药吗？然后任何问题都问的很仔细，很仔细
1: 。我觉得他这个也是保护他们自己吧，避免有什么意外的麻烦。对对对
0: 避免就是有人可能在里面怎么回事了，而且我不是中国人嘛
1: ，然后进去
0: 之后，而且我在签收的时候，他会跟你说，你可以有自由，就他他可以他他会跟你说，你需要叫警察吗？啊，不是，你需要叫律师吗？你可以选择叫律师或者不叫律师。同如果说你要叫律师的话，如果你的资产就是你的个人存款低于日日元五十万以下的话，嗯，你就是贫穷，你可以免费的。嗯，请我选律师
1: ，就等于是法庭给你安排个律师是吧
0: ？对，然后我就是选了那个，因为律师说你就选那个就可以了，你不需要再叫那个什么别的律师了，因为因为那个那个翻译是中国人嘛，哦、啊啊，所以所以他是这么跟我说的，是一个就还蛮蛮蛮帮我的一个阿姨，对，还好还好。还好然后我是十四号被抓，嗯、然后十四号晚上就申请，就是需要律师。然后十五号的时候，我叫了一天，我需要律师，那个律师都没来。十六号律师终于出现了，我就要哭了。<笑>怎
1: 么说？呢？但是这个律
0: 律师也很感<哇>很很很给力的。然后我我不是就是进去之后，就是嗯，他们的、嗯、我看了一下他们的日程表，我觉得我在那里面三天是我作息最健康的三天了。他们是嗯，七点钟起床，嗯。嗯起床之后，他会让你呃刷牙洗脸，刷牙洗脸是五分钟时间，刷牙洗脸洗手五分钟时间，然后你洗完之后要把那个水槽打扫干净，嗯、然后，然后再让你回到你自己的小房间。哦，再说一下，嗯、<咳>就是我是第一次住，我觉得他，我第一次住就那个那个健湖的警署那个、嗯、那个看守所，嗯、相对来说比我第我住了两两个警看守所。第一个汗手所比第二个汗手所要陈旧一点，嗯，他那个他那个自己的房间里面也是有冲水马桶的，但是他的冲水马桶冲水和洗手这两个开关是由警务人员控制的，就是你洗完你上完厕所，你要跟他说我上上完厕所了，然后他就会把你冲水水冲掉和洗手，嗯嗯，是这样一个一个情况。然后第一天去的时候，他他还跟我。他们说是七点钟，呃，七点钟起床，八点钟吃饭，然后中间会问你说你要不要，嗯嗯，剪指甲，你要不要看报纸，嗯、呃，你要不要那个梳头发，你要不要就是那个刮刮胡子，还有啥？
1: <笑>你要
2: 不要运动？嗯、看书？对、
1: 嗯，
0: 对，就这些。然后这是你的，就基本上每一天都会问你的。嗯，对，反正我觉得。就因为我待的时间少嘛，我觉得还还不会很无聊。然后我是十四号的时候，因为而且他们很贴心的，他们正常正常不是说他们是晚上呃他们是五点钟第一个那个看守所是七点早饭十二点钟饭，然后六点晚饭九点钟熄灯。因为我那天去的时候是二十三点才去的嘛，然后说让我睡足八小时，所以我基本上是睡到八点半之后他们才让我起床的。就没有硬性让我起床
1: ，了解了，就，对他，他算是他算是他怎么能七十二小时呢？是他们规他们法律规定是嫌疑人是可以，就是没有没有没有那个任何证据情况下扣押七十二小时是吧？还是啥
0: ？不是法律规定是嫌疑人没有任何的那个嗯、呃，就是四四十八小时，四十八小时
1: ，对，哦、<实>明白了，嗯、第一天晚上十一点开始算、嗯、算。那个四十八小时，所以在你这儿就成三天了嘛，对吧
0: ？不是不是的，其实我是这样子的，啊、我是呃十十四号开始算，算到十六号，其实已经是满四十八小时了。但是他们十六号直接就进行了那个让我见法官见呃让我见检察官见法官，所以这个过程其实是、嗯、就是确认扣留，<对>就是四十八小时之后是确认扣留，嗯、但是呢，嗯、呃，再进行一批调查之后，就又决定放了我，就是他是要先先是。呃，警察调查，然后是检察官调查，然后再是法官调查。调查完之后，再是审讯，嗯、就是判定。嗯，就是四十八小时是调查，嗯、是你配合配合警察。十六
1: 号的时候，就是你出来的时候，其实就是已经判定你是无罪的，对吧
0: ？没有，他是这样的，他是四十八小时，十六号以后判定我被拘留，哦、但是呢，呃，不是四十不是四十八小时之后判定我，呃。就是配合调查之后，判定我该被拘留，但是判定结果没有下，嗯、只是按照道理讲，他这样子就是这个法律，他有三个判判法，第一个是判判你无罪，第二个是判你十到呃十天或二十天呃二十天的拘留，然后处以罚款，第三个就是说非常重的，就是你判你一年以上或者是那种就是刑、嗯、就是就是你犯罪了，嗯，明白。第三种是犯罪了，那我的情况就是说，呃。他判我拘留的时候是三十六号确，呃，不是十六号确定判我拘留的，但是没有做判定，在十七号连着审讯我了整整一个一天，然后说把我放了，这样子，就还就还
1: ，最后其实还是无罪释放嘛，对吧？我理解，对，因为你也不是，是还是我，因为你也不是判一年的，也不是判十几天的，你是。零头嘛，那如果零头的话，其实等于是配合他们工作了，也就是说你是作为嫌疑人被扣押了这几天嘛，对吧
0: ？是的，是的，就是他们的流程应该是，反正我是十五号开始，十五号早上配合警察调查，就是那个西警察署的警警察调查，然后下午也是警察调查，然后十六号的时候直接把我拉到了检察院，就是和配合就是就是和那个检察官进行调查。然后上午是检察官，下午是法官。法法官那边判下来就是确定拘留，已经判了，就是法单，就是法官调查之后给的意见就是拘留。嗯、但是最后下这个拘留是否拘留的那个，呃，叫什么来着？就是判定的是检察官，嗯嗯、但是因为十六号已经结束了嘛，所以说他。是十七号做判定的。十七号的时候是早上又来了那个警察，下午还是那个警察，连着问了我一天的时间。然后在下午就是，然后我因为我十六号的时候我说我要见我要见我的我要见我的律师，然后那个法官已经就是跟我调查过之后，他说判定拘留。那我说我要见律师，因为我我我说我签证过期，我我签证马上就要过期了。然后我我你,你这样子透着我，我会那个黑在这里的。所以，他那那个法官也跟我说，你要赶快找律师，嗯、然后让律师帮你辩驳。所以，我就当天十六天十六号的晚上，呃，我见完是见完那个法官之后，他们帮我就是从原先的那个，嗯，警察局换到了新的警察局，就是做拘留，嗯、就是新界东警察局做拘留的时候，嗯、我的我的那个律师就来了，然后律师就跟我说，他争取时间，他当时还下午，他说他说。因为那天那个十六号是星期四，十十七号是星期五嘛。他说没有这么快放的，就是说，如果说你确定被拘留的，你肯定要待十天，不管你这个护照就是你的签证是不是要过期，你都是要待十天的。但是他说他会努力帮我去说明一下，然后他跟我说你的那个证词一定要说你这个这个就是用来切水果刀的，要一直一直不要变。然后呢，就是就是这个就跟我说，呃，就是我现在这个情况你也不知道带刀。在在包在在包里带刀是，嗯，违反违反法律的，而且就是，其实我是一直都是就跟检察官和法官都是这样说，因为我的那个刀拿出来的时候是从最底下拿出来的，因为他们一直是说我有我要侵害那个渣男的那个动机，你知道吗？哦，就一直在跟我说这个。然后我跟他们解释说，你们帮我翻我包的时候，我那个刀在我包最底下。如果我要杀他的话，我应该是随身携带，而不是说放在包包。对啊，这翻半天翻出来
1: ，太影响动作
0: 了。<笑>对啊，对啊，我就是一直跟他这么讲的嘛。然后那个那个检察官，因为我十六号上午见那个检检察官的时候，我觉得我能够感觉到他他没有想要定我的罪，但是那个法官他是定了我的罪了。嗯、但是最后那个决定是那个检察官下的嘛，所以我也跟他说了，我说哦。我当时是我不知道我签证时间太短了，我就跟他说，我也是刚知道我签证太短了，你这样压着我会让我黑在这里，我以后没没法过来了。然后那检察官，检察官还蛮蛮蛮和善的嘛，他就是他就明白了，然后就帮我写下来了，就这样子。然后我就跟我警，我我就跟那个我的律师说，我说这个情况，检察官说他会跟那个警察去说的。然后让那然后那个那个。然后我跟他、哦，而且我不是消失了，而且他们不让我跟任何人联系，我消失了差不多就是那个时候已经消失四十八小时了，我就很担心我家里人啊什么的，我说就，然后他法律上是这样说的，就是，你可以，就是如果你被扣押了，你可以联系在日本境内的任何人。把你的情况告诉他们。那我不是没有吗？我不可能找渣男，对不对？所、so, 以那我说没有，那我就找律师，就让律师帮我，就是发邮件给我妈和打电话给我同事，就说一个这个情况。然后那个律师也很给力的，他就帮我一件一件事情，就是拎得很清楚的，就是说第一天去第一第一个就是要要要跟那个检察官和警察去说我我签证问题，然后我的那个就是就是辩就是判辩我无罪嘛，就不存在这样的动机。然后第二个就是联系我的同事。然后第三个，呃，还是干嘛？我就问他，我说我这样的情况对我签证有没有影响？然后他说他会帮我去问的，就这样子。就是就是十六号晚上，呃七就是七八点钟的时候，那个律师就过来了。然后基本上你要只要选在在日本，如果要选国选律师的话，他就会配，就是都是会配那个都会配配配配翻译的，
1: 配
0: 翻译是吧？然后对的，然后我当时在那个。哦去见法官的时候，他们还给我就是介绍了，就是专门有一个 video 是介绍说，嗯、呃，在日本如果你在判定拘留这个过程中需要走哪些了流程，但是我最后没有走走那个那种就是上刑法法院的那种流程，就是法官在上面，人在就是，然后你你自己上就是被告要上台辩解，然后还要律师，还要那个检察官，还要那个。什么听众什么的，还有证人什么的都没有，这个都没有走，我只是走了一个，呃，配合调查的过程
1: ，配合调查的过程，对，嗯，这这个其实我们今天要来做这个节目几个点啊，第一是提醒大家远离渣男，第二个就是。你不管是有什么 EDG 爱好的，呃， EDC 爱好的，或者是什么，就尽量身上没事别揣把小刀，省得被人误会。不管你做不做这方面威胁到别人的事情，然后,然后哦对，嗯，你说我、那
0: 个我，我当时问那个我我当时问那个警警就是警察了，我说，如果说你自卫带来一个就是防毒的那，就是就是防狼那什么东西的，也是不允许的，
1: 嗯啊、也是不允许的，的，不允许的是不
0: 允许。就是他说，你以后要是就来来日本，什么刀都不能带。就是如果你不查好，你一查就完蛋了。<笑>他就是这个意思，他就是说，呃，就算是防狼喷雾，只有特定的人在特定的情况下是可以接受的。正常，如果你被翻包了，那你就那就挂了
1: 。就凡是有攻击性的东西，其实是都不推荐带嘛，对吧？
0: 对，因为任何如果你有犯犯罪动机，你也可以说你是自卫，所以讲不清楚，所以说不允许，他是这个意思
1: 。你你说这个让我想起来一个电影，就是那个很老很老的曲颖刚出来的时候拍的电影，和是姜文吧，姜文还有李保田，有话好好说。然后当时是，也就是为点小事吧，后来那个那个谁。那个李保田劝姜文，就说：“你也别怎么着人家，你就拿捡块板板砖，拍他一砖头，结束了。然后你也不要想着什么拿刀把人手给剁了呀之类的这些事儿。然后就是怎么讲，就是在正常人能接受的范围内，总归是有个解决的。然后不要走极端。”然后你这个呢，我就是感觉是你其实没有走极端，但是对方一定要把你表达成你在走极端的情况，对吧？然后才让你有这么一个无妄之灾
0: 。对，因为我这是刑事案件，因为对方就是渣男报警，就是以不安会报警的，所以他们看成这是刑事案件了，嗯、因为往这边靠了，他就就是自动先认为你是有罪的，然后让你自己来辩驳，就这样一个情况。那没有办法呀，就我感觉，而,而
1: 且而且又不是在国内，嗯、又是在日本异国他乡的，所以其实我觉得当下你心理素质还是蛮好的。换其他人，可能就本身就是个很棘手的事情，然后又不懂日语，说不清楚。然后我觉得你心态还蛮好，居然就是所谓很稳的这么几天就过来了。我估计你的那个心态好，或者是说你的那个平静。并不像是要去侵害别人的人，这个估计法官、检察官、警察也看在眼里了。就虽然你不就是不懂日语，但是你的所谓的身体语言表达出来，你也不是个那样的人
0: 。对，我觉得应该是因为我觉得我就是身，就是我当时渣男报警的时候，我就很气愤。我说他在利用你们，他每次都是用这种手段利用你们的话，我这个问题没法解决。然后当时那个审判我的那个法就是那个检就是叫什么警察就跟我说，在日本这种情况就只能用法律，但我说我是跨国的，你叫我怎么用法律？我就是因为跨国没有办法才去找他的。他说：“那你这样是蛮惨的。
1: <笑>”就这样
0: ，就这样，啊，嗯、没办法
1: 。就我们法律不用不了，后面看看能不能用法术吧。然后这个这个按下不表，那个老乐也在线，乐老师你有什么想说的吗？或者说大家有什么想说的吗？可以开麦啊，示意我，那个我帮你们开麦，或者你们自己开都 OK。刚才我听到那个慢慢说好气啊，慢慢想不想说点什么啊？
3: 我就觉得，就是作为一个女性，本来就是，其实在这种事情中就是比较弱势的。然后呢，嗯，包括他刚才他他就像老师说的，他也没有任何就是想要去跟对方有发生任何肢体冲突，或者说去有什么呃嗯伤害对方的想法，只是想要说讨回我自己应该就是呃还给我的这个钱嘛。然后又经历这样子的一个事情，嗯、我觉得其实，哎呀，就是听得我都觉得心跳加速。<笑>虽然他说的很平静啊，但是我想想，就是自己在以前生活里面也呃遇到过几次，就是被比我力量强，然后比我高，比我就是明显在呃就是体力上，那男生嘛，然后、呃、嗯嗯怎么说，就是被恐吓，或者说嗯。呃被伤害，就有一次我打车，很多年了。我我在呃晚上出门去朋友家，然后我在路边打车。那会儿好像还没有滴滴那些，然后我就打那个出租车嘛。然后当时我站在就是迎着车的那一面，然后车子就到了，到了。然后在我旁边，可能离我有大概四五米远的地方有一个男生，然后他就突然飞奔过来了，飞奔过来，他就好像是想跟我抢那个车子嘛。然后我都已经人都已经坐进去了，因为我下意识就是这个车就是应该我打到的，因为是就是像就是离我更近嘛。然后我就坐在那个，我就开了车门，就是往那个后座准备要坐下去的时候，那个男生突然就把那个车把我那扇车门就是砸，就是砸向我，然后我头当时就被撞到了。然后当时撞到以后，我就很头很疼，然后我我我我整个人都是懵的。但是我的第一反应就是，嗯、你怎么能这样呀、啊？然后我就跟那个出租车师傅说，我说师傅你先走吧，我说我我要下去处理一下。然后我就，我当时也很勇啊，我就不愧是西安的姑娘。<笑>对，我就说我说你干嘛呢？我说你在干嘛？我说你你你你有什么问题吗？然后最可笑的是，那个男生就是比我高，大概应应该有一头多的样子吧。因为我站到离他近了以后，我得抬着头看他跟他说话的。然后他竟然就是跑了，而且他边跑他还边指着我说：“你给我等着！”我我当时就觉得太可笑了。我说：“为什么会这样子啊？就是你就是呃做了这样伤害我的事儿，然后你不单没有跟我道歉，你还威胁我。”然后我就在他后面，我就整个人就是懵的，然后又超级生气，但是我也没有去追他。我当时就想，好想拿石头砸他呀！<笑><笑>然后我就给我朋友打电话，我就说了这个事情然。然后，但是对方也就是那种说，哎，那你就消消气吧，你这也没什么办法，大街上这种人，然后又是个男的，你也不要去，就是跟他起冲突。然后后来我就冷静下来想这些事情的时候，就是可能因为我的性格本来就是那种有点儿，就是有点天不怕地不怕的，但是我这两年也会有所收敛，因为我真的觉得可能是因为我运气好，并没有遇到什么实质性的伤害。那因为以前就是比如说我被偷手机，我都会直接就是把手机从偷我手机的人手上抢过来的那种<笑>。但是我后面想还是挺危险的。就是如果以一个直接的这样子面对，我一
1: 般偷手机都不是一个人。如果是群体作案的话，<为>那可能你后面被围啊，或者是什么就比较尴尬了啊。对,<我>嗯、对，我就很
3: 觉得挺挺，但是还好，就是我没有就是遇到真的那个呃,呃被被被被别人打的，<笑>嗯，但是就是觉得嗯。听这个事情，就是觉得，哎，我们就是作为一个女生，本来体力上也比较弱嗯嗯，然后就想，哎呀，还是保护好自己吧，就是不管在在什么情况下，在哪儿，嗯
1: 。那个，你说这个让我想起来，又想到年初咱们群里面发的那个视频，就是有一个车友会的车主，然后呢，他就是被出租车碰瓷儿了嘛。嗯，然后结果后来就叫了交警，然后交警也是站在这个，就是发这个视频的这个人这边，然后也说那个出租车不对，然后那个出租车司机呢，反正就前面也不认，然后呢也到交警来了，他才能算是稍微话软一点了，罚嘛肯定是罚他了，他他全责嘛，他后面追尾了，等于是蹭人家，然后呢那个。就是拍视频的这个车友会的车主，他就说你：“你你这个样子是不行的。”然后怎么怎么样？然后刚好是过年期间，然后广东人习惯就是见面都发一个利是嘛，发一个红包。嗯。然后呢，结果他就给那个给那个的哥发了个红包，说：“你这样不行的。”然后怎么怎么样？然后呢，但是给了他一个红包，然后那个红包就一下子让让那个的哥就情绪就崩了，你明白我意思啊？就是说，他原本是紧张的、紧绷的、敌对的，甚至有点儿。后来才知道，他其实有点反社会了，当时都已经。然后，然后呢，那个司机的，就是那个的哥的那个情绪一下就崩溃了，然后眼泪就下来了。然后他跟那个车主说：“他说，他其实这几天生意做的也不好，然后违章都违章了好多次了。然后呢，他还。”就是他是看见别人好，他就有点不爽了，然后呢，他还带了剪刀在身上。天哪！说白了就是，跟人真吵起来，上去就拿人一剪刀，就那个感觉了。然后，那个那个车友会的车主呢，当时一听觉得，哎呦，我今天真的是救了我自己了。要不是那个红包让他表现出来的友善被对方接受到了。那可能他俩再这样吵下去，而警察没有来的话，可能那个剪刀就在他身上了嘛，对不对？然后后来他就跟那个的哥说：“你这剪刀多少钱？我买了，你也不要带着这个出去。你带这个出去，你把你自己害了，也把人家害了。你把剪刀卖给我，我买了。”然后最后他就等于是把那个的哥的剪刀给扣下来了。然后，然后就就怎么讲呢？就是我不是说这个社会有恶意啊，但是当人。压力在极大的状态，就是在极大压力的状态下，会怎么样说不清楚的。所以其实要真的是要小心一点。就像你后来没有追那个胆小的那个，你等着的那男生，那我觉得这个是明智的，穷寇莫追，对吧？然后有没有说因为就是大家都秉着，然后一些一些不该发生的事件发生了，肯定有，对吧？没有的话就不会有唐山那个新闻了。然后，反正我觉得，就是我不是说整个社社会浮躁啊，我是说，当大家的处境都不是特别好的时候，难免产生压力。但是你要想方法自己去给自己减压，然后不把自己逼垮吧，或者说不把自己逼到那个折返不回来的地步。就像 Grace 是去要钱，但 Grace 没有把自己。逼。逼到那个地步，对吧？然后，即便对方是，哎呀，渣男，我们就不评价了。反正就是故意让他被警察误解，在不懂日语的情况下。但不管怎么说 ，Grace 自己的这个得当的应对，我真的是说是得当的应对，然后使这个误解至少在检察官那边、在法官那边、在警察那边是最后被解开了的。嗯，他并不是请了个律师过来强<是>去强辩，而是更多的就是有什么说什么了，然后解决了这个事儿。所以我觉得 ，Grace 还是很有智慧的
3: 。是的，是的，我也觉得很厉害。就是，但
1: 是
0: 我觉
3: 得是这样的，就是
1: 在不懂日语的情况下解决了这个事儿，嗯、我觉得真不容易
0: 。但是我是觉得，其实在日本的警察。本身也是很有智慧的，因为他在问我问题的时候，他一直就是把我往沟里带。我觉得他很多时候就是你会发现他，他他一直就是，我觉得警察是不是会有这样一种认定，就是说只要是你抓来的人，你首先认为他是有罪的。他一直往把把话往往那个觉得就判定我有罪那个方向带，<解>你知道吗？我那个时候真的很难受。对
1: <解><笑>你让我想起了一部日<笑>日剧，叫做《紧急调取室》，天海佑希的，就是。就是在在做这个事儿了
0: ，嗯对。然后乐、就是、老师有什么想说
1: 的吗？啊，你说，你继续，你说我我。我想说
0: 一下我的经验哦，就是就是原先就是看那场警匪剧，你没有觉得，但是你真正就是体验到你七十二小时轮番被调查，你真的是经历真的很累。我就当时跟他们说，你们警察体力实在太好了。我就是除了吃饭的时间，其他的时候都在配合调查。我说我好累，我等到那个，等我到十七号的时候，我已经是我说我跟他，我跟他们说我很累了，就是就是我我就是他，你们想问什么就是问什么。后来你知道吗？十七号的时候我就开始跟他们闲聊了，然后那个警察还跟我，我不知道那个警察是为了就是拉近我跟他的关系还是怎样，他就说了他自己私人的，就比如说他也在跟他老婆打官司，也是一个金钱诈骗的事情什么什么的。然后我当时觉得。我当时已经是就是已经完全就是没有办法配合他们<但>很好的去去协调调查，只能说跟他们闲聊了，不然我的那个精力已经是就
1: 是<笑>就感觉感觉，就七十小时被蹲下来，我真
0: 的好累，太累了。第一次体验说被调查，其实是一件非常累的事
1: 情，就是持续三天不停的有人来问你问题，然后不停的有人来问你一样的问题，是吧？
0: 对，不停的有人来来回来回问你问题，然后到最后一天的时候，他就从他说你你我是三月七号到日本的，然后他三月七号从三月七号到到三月十四号这。这点这段时间你干了什么？一件一件事情全部要说清楚。然后我当时还后来我想我我终于明白他为什么要这样子，他是想看看我没有撒谎，因为我发现他我我后来拿我拿到我的手机之后，我发现我的手机的手手机的照片被翻过了。然后当时跟那个谈话的时候，那个警察还问我你是不是吃饭的时候拍了什么照吃了什么东西？我突然间想到，原来他们是看这些东西
1: 。就他想看一下你说的跟你拍的照片对不上还是对得上？对
0: ,对他们会查就是。我不知道他们到底还查了什么，但是我知道他们查了照片，其他就不知道了
1: 。了解了，那个乐老师在吗？乐老师要不要说点听得见吗？听得到，听得到
2: 。哦，因为因为我刚刚可能点一个东西没点开，所以我一个头没听到，就我当时我听的时候已经关进去了。哦没有关系，继是、嗯、脑补是怎么进去的？其实，但我我我觉得有一个建议可以给大家提一下，就是说，因为我们现在待在地方应该还属于那种国泰民安吧，就是治安指数会相对比较好。如果你是在一个呃你不熟的地方外出门在外，你一定要小心，因为我们经常也会有这样一个幻觉吧，就是说，一个是觉得这个这个、世界好像。就在哪
1: 儿都像上海一样安全是吧
2: ？对，第二个呢，就是有时候有些人可能稍微练过点东西，比如说什么什么各种防身术啊，什么会觉得自己很猛，<是的><笑>但一定要小心。就觉这世界上其实没那么安全，特别在国外，他准备掏个什么东西出来。我记得那个时候有一个什么片子，有一个叫《甜蜜蜜》吧？嗯，《甜蜜蜜》里边有一个桥段，就是呃，曾志伟演的不是一个黑帮老大吗？啊，对，当时不是逃亡吗？就逃到美国去了。嗯，遇上几个混混，那要手表，他不给，最后最后一个黑帮老大在就在那个美国就都被俩混混就给囊死了那种，好了吧？所以当时我的感觉就是说，大家出门在外就是一定要就是说，如果有警察有什么就一定要一定要怎么说，不要有过激的行为或什么。如果遇到坏人什么，如果能拔腿跑的话，尽量拔腿跑那种。他。一定要小心，这不仅是男生女生在体力上的差别，甚至即使你是男生，身高马大，在国外也就或者在你不熟的地方，一定要先要保住自己的生命安全。特别是像现在，像前面提到的，梅老师也提到的，就你不知道你身边的哪些人，他可能情绪的不在，正好在某个状态，这样的话，他的情绪可能会导致你是一个无妄之灾，这样这样就很不划算那种、呃。反正
1: 出门钱多的。然后呢，刀子不要带，省得给自己惹事儿。然后也不要带什么防狼喷雾之类的。然后慢慢说，我都被我爸教坏了，从小教我防身。那是因为你是陕西女娃，你知道吧？一般人惹不起的。那个说到这儿的话呢，就就就是上半场内容大概是这些。然后呢，接着呢想聊聊后来那天晚上，不是 Grace 就。就是在群里面说话，他说他刚从警察局出来嘛，然后我们就问他怎么了，然后后来我就跟他说，你看有没有柚子叶啊什么的，可以当个会啊什么的，然后后来我才知道他二十一号才从上海飞回来，然后我就说那你索性出来就就地解决这个当会啊或者怎么样的事情吧，然后他说他在。东京了已经，我就说那你要么去东京找个寺院啊，或者什么去当当会。后来 Grace 呢就去了去了浅草，然后呢我还让 Grace 给我们带了那个护身符，当然也是我让他自己也去请护身符，然后也帮我们带点护身符啊什么的。然后 Grace 有什么想讲的吗？就是。就是我
0: 之前去之前，就是韦老师就告告诉我，就是应该在那个在在那个烟，就是就是大家上上上香的那个地方多去去晦气。然后我发现去那里的人都知道这个事情，只有我自己不知道，是吧？就是因为我今天去的时候，就是他们可能旅游开放了。整一条从雷门到到，就像以前就是那样人潮人山人海，然后特别是在那个就是我们点香的那个香炉前面，大家都在这样子拍，就是就是迎着那个把
1: 那个烟捞过来往身上抹对，不
0: 管是不管是老外，就就是就是还是日本人还是那个什么亚洲人都在这样做，我在想原来是我自己无知了。<笑>
1: 这个其实是由我我就是这个其实从我们文化里面来的。我们一般会说你是用那个水来静下就比如说找我测字，肯定我会说你先去洗手静心，然后写个字拍照给我看。然后这个是用水，其实五行都可以用。像火的话呢，也能用火呢，就是你碰到的这种，就是点个香，然后拿那个烟，就是。弄到自己身上，然后来当会，然后风嘛，风就是你要是按印度人玩法，它是地水火风，我们是金木水火土，然后土的话就是拿拿土往身上这个就比较少了，然后但是风是有的，风的话就比如说你站在一个就是山顶上或者一个什么样的地方，然后视野也开阔，然后你就往那个风里面一站，然后就被那个风。两面吹一下，你自己就会觉得所谓身心荡漾啊，然后就会觉得被清洁了。其实就是这些东西玩法，我们跟印度人就是阿育吠陀的那套东西其实很很接近，我们的玩法跟他们很接近。然后那个除了香之外嘞，还有啥好玩的？说说看。
0: 就是有很多的，就很多的哦，是这样。我其实当时还有一个疑问，就是他们就是日本的上香，他是整一把都给你，然后整一把都点起来，然后整一把都擦在那个香炉里面嘛。但我自己在问，就是我之前就就是去那个寺庙啊什么的，比如你要擦香的过程，你是要东南西北中都拜一遍，然后再是再再擦还是怎么怎么地？因为我看看大家就是就游客嘛，基本上都是点完香然后就直接擦了，这有什么讲究吗？
1: 这个就是中国人、外国人可能不一样吧，包括上海人和其他地方人也不一样。我我说我知道的，好吧？我知道的呢，就是上海人的规矩是要拜十方。所谓拜十方呢，就是东南西北你都要拜一下，然后再上香。然后呢，这个你去普陀山，普陀山也是基本上很多人这样拜。当然了，上海去普陀山人也很多。然后还有一种呢，就是说我面向面向那个大殿，或者说我面向那个神所在的方向，然后我拜一下，拜三拜或者是拜九拜，然后你就把香插上。然后我们中国人一般是三支香，一支香其实也行，但香一般是单数，一、三、五、九比较多。像我是风水先生嘛，风水先生是想要五支香。就是金木水火土，然后一般情况下我们三支香，三支香就是就是最正常最常见的，然后一支香呢就是所谓新香一柱，然后你要是到潮汕那边的话，它会有十九支香，它其实是一加三加五加多少多少，然后这个总共加在一起凑够十九支，它是不同的有不同的表意，然后加在一起十九支就到顶级了，等于是，然后。你要是到了那个台湾那边，可能他会更夸张。就是你看那个前两年 HBO 有一个台湾的剧，叫做《通灵少女》，他那个一点就是两大把，左手一把，右手一把，然后什么用途都有，包括什么引魂啊、乱码七糟的，都在这个事儿里了。所以不同的地方可能真的是玩法不一样，也有不同的说道。但是你只要保证你烧香的时候。按你自己的那个说到来就好了，然后估计日本那边他们没有我们这样的讲法，所以他们也不上三支香，他们就一把直接这么烧了。然后道教里面一把直接这么烧的，一般是观香，就是我拿这个香来看事儿，我可能才是一把香一起烧
0: 。对的，日本那这边好像就是我在前朝遇到的就是这样，直接一把烧。而且他这边其实我我去浅草寺已经好多趟了。我我是今天才知道、就是嗯就是，就是就是就是那个梅老师让我买那个傣大傣教部那个府的时候，我才知道原来就是在那个佛教寺院旁边还有一个神社，所以说他那个府，他的府其实是不一样的，哦、就是可能就是在那个。嗯，寺庙里有寺庙的福，然后神社里有神社的福，但是它的福有些也是重合的，有些又是不一样的。这个我倒是就是有，还是有一点疑惑，就是是是个怎么回事这样子
1: ？就是日本它历史的关系吧，就是从丰臣秀吉开始把传教士都赶赶跑了，赶跑了之后呢，日本等于就是只有他们本土的这些神仙。山神土地的，然后再有就是他们那个他们那个最大的王，然后他们家号称不是万世一系，然后那个神神系嘛，再有就是佛教传进来的这些，然后后来他们在江户时代叫做神佛习和，就是说，哦、呃，我们家这山神呢不是纯粹山神，它是什么呢？它是某某菩萨变的。然后就按这么个思路，所以他们的那个神仙和神仙和菩萨就等于是合二为一了，这叫神佛合。然后，所以他们就神仙菩萨其实不是特别分，在江户时代。然后再加上江户时代，它是有很多藩嘛，就是你可以说它是有很多的领主这种小国。然后呢，大家发展经济，发展旅游业，于是就有了很多。宗教旅游就是我们说的边路啊，或者什么的，就是这种去拜山朝圣，然后呢，相应形成了很多的宗教文创。就比如说那个，如果你去土佐四国那边，它会有一个有一个叫做边路四国边路，就是你围着四国岛走一圈。然后那一圈呢，大概是两个玩法，一个是有九十九个寺院吧，还有一个是八十八寺还是多少？然后呢，他是按着那个空海大师把那个唐朝的青龙寺的唐密带回去，然后发展起来的。然后那些寺院呢，他们还都有番号，最后就成了像旅游攻就是旅游攻略一样的，就是有一百个景点你都得转一圈，然后每个景点给你盖个章。然后前两年就是上海世博会之后吧，就比较流行，就什么博物馆不是都有章给你盖吗？那个其实就是受日本的这种便路啊，或者是朝圣的这种影响。然后他们会有一个东西叫做朱印帐、嗯。啊、嗯呃，
0: 对，就我我当时在在买那个符的时候发现，发现旁边还有就是一排有人在排队，是专门就是拿一个小本本，然后专门是。敲这些东西的，对对,对，就是
1: 盖章，然后写那个寺院的名字，然后什么的。他那张纸上其实还是很讲究的，就比如说他每个寺院都有山号，就是什么什么山，什么什么寺，然后他的本尊是什么，可能他上面会写那个本尊的种子字，或者是直接是那个菩萨的形象，然后再有题上你是某年某月过来参拜，然后有个这么样的东西。然后这个呢，刚才说到那个。四国遍路嘛，其实中国也有个寺友，就是就是那个西安的那个青龙寺。青龙寺你也可以请朱印章。然后青龙寺呢是第零番，什么意思呢？就是那个空海大师是从这儿开始传那个唐密的，所以他那个是起点，所以他是第零番。然后、嗯、然后。他们的神道教的体系其实跟我们的道教是很像的，也有一些佛啊什么的。然后他们佛教的体系呢，就比较复杂，就是汉传八宗基本上都有传过去吧。然后尤其是什么净土啊、禅宗啊、天台宗啊，然后这些过去都是都是大宗派在那边。然后他们有自己的玩法，就是写寺院的名字，或者是写什么《妙法莲花经》啊，然后什么的，这种样子做的也很像符，上面也是黑字红章，诸如此类。然后慢慢说，西安的老家就在青龙寺边上一公里，小时候老去转悠。前些年吧，大概早个十年，青龙寺重新建了，然后所以现在那个地方就搞得。很大，很华丽。然后呢，就是所谓的仿唐式建筑吧。虽然都是钢筋混凝土的，但是外表样子看着是像唐朝的，或者说现在人理解的唐朝的。说说说说那个 Grace 买的，这不是买的、这个。Grace 这次帮大家请了一些那个护身符。对对对，说说你这些护身符吧
0: 。对我就是我这边买了好多护身符。但是我当时因为日语不好嘛，所以我也没有问对方说是不是这些符能够一次性，就是一个人带身上带，就是多带几个，就是带了我我买了那个，就是特别，我现在就还就我还还问了梅老师，我我现在还不知道那个什么八角镇，八方厨这个这个是什么东西
1: ，八方厨找到了吗？最后
0: 找到了，我给你拍照，现在要看吗？好
1: 呀好呀，好呀你发你发群里吧，你就直接发群里吧。好的，八方图那个应该就是个解厄的。我看它因为是八边形嘛，就是一个八卦的样子，所以我说你请来我们看看，长长见识，看人家这是个什么文创玩法。我估计这个东西应该是类似于什么呢？类似于我们的那个八卦镜，或者是文书九宫八卦回折镜。冷色镜。哦、啊。嗯
0: 我当然不是问你们那问你说那个傣傣傣族布那个东西吗？它不是有各种各样的形，啊、就是色色色，色花纹就布料吧，
3: 布料
1: 花纹
0: 对,、嗯、对，但我不知道这是这又是什么意思呢？
1: 我也不知道那个布料花纹是什么意思，但是我知道单脚布是什么意思，就是没关系。然后我觉得这个，嗯，一头还是比较好的，所以我就让你请了。还有一个就是前面说的那个身带，身带的话，那个说是防小人的，然后我觉得渣男也是小人，所以就让你也请了那个身带的。对我，
0: 等会我先把它拿出来，我拍个照。好呀。我还因为我这边看了，不是有专门就是给老人的那种。嗯嗯，我还给给我家里的那个年纪大的老人，给他请了那个叫什么来着？看看，嗯，就是来寺院或者是去那个神社，其实这些东西还是蛮多的，<吧>就就看个人有什么。哦，还有是，哦，我还请了一个心想事成，你看
1: 到？心想事成是吧？嗯，反反而日本那边，他每个寺院都会有自己的特色的这种，那个。守护啊，或者护身符啊，或者是一些特殊的纪念品。然后京都那边寺院会更多嘛，然后京都的那边的有一些会更有名，比如说那个有一个药葫芦，那个据说很有名。还有还有是那个千枚通，就是小纸片儿，然后生病了把那个纸片一起吞下去，跟药一起吞下去，然后。这个不建议模仿啊，我只是说说你们当知识听个乐呵，然后再有的话呢，还有什么？还有一个是又跟空海上市有关系的，号称是最强护肤，叫什么名字我忘记了，反正展开有好几米。你你就是真请了这个就不要展开了，也比较贵。他们讲法是说这个东西不要打开看，打开看就不灵了。但是我觉得其实无所谓了。他说不灵了是因为。是说你拆开是因为没有信心嘛？你如果拆开只是好奇，我觉得也无妨。然后算这些东西算是特色的日本宗教文创吧，然后还是蛮有意思的，作为旅行纪念品
0: 。对我我发一张照片到群里，但是有就就因为我就看那个说不要打开看，所以我拍的时候就有一个，我就没没把它打开了，看一下
1: 。好呀。我们等你上图
0: ，看到了吗
1: ？呃，我把这个发到转发到几个群里面了，转发到那个、嗯、咱们的这几个群。好，我转发好了。你看啊、哦，这是这中间这个就身带。对吧？从右往左读，身带御守护金龙山浅草寺。对，你看，这就浅草寺，它的山号就是金龙山。然后在那个身带旁边的这个呢，身带那个我看过里面的东西，就是它就是个小木片上面写的。对
0: ，这个应该可以拆，我拆开来给大家看一下吧
1: 。你别拆了，我有现成图，我直接发现成图吧。嗯。啊、好。然后那个转发。它是一个小木片上面写的种子字啊什么的，然后我觉得这个还是比较有日文特色的。之前跟大家分享过啊，就是那个日文发音，其实它那个五十音图除了是汉字的简写之外，它跟那个范文华言字母表也是有一定关系的。然后，然后那个单单叫部单叫部发一下给大家看。单脚布，其实我之前发过图，然后那个刚才发的那个 Grace 这张图里面就是有一个，还是接着说刚才那个正中间的粉红色有粉红色绳子的那个就是单脚布，上面写的大丈夫，就是没关系单脚布。然后下面还有一个手玉守护，这个是什么呀？啊，这个就是
0: 心想事成，他写的是，是我看一下。
1: 然后旁边还有一个那个佛教的万字符的那个是啥？对你，这个
0: 这个就是给老年人那个给老年人的是吧
1: ？然后你看他那个左边的那个就是八方楚手浅草神社，你看他是一白二黑三三什么三碧四绿五黄六白七赤八白，没有九子，九子被剪掉了。他对他没有九，他就是八方他图。他你看，他上面讲的就是我们说的九宫飞星嘛，只是他说的是九宫飞星前面八个，所以他应该就是一个类似于八卦镜一样的东西，只是他做成木头片的了。然后还是就怎么讲呢？就是看看日本国的文创，还是觉得很有意思的
0: 。对那个本尊手。<咳>我也不知道，反正我就自己买了
1: 两个，<笑>是吧？本尊手他写的是那个是<的>那个心愿成就，愿望成真嘛。然后这个的话，其实跟他供的那个
0: 哦，啊、我猜看一下，好像是一个观音菩萨还是怎么样？对，他供的主神那个
1: 浅草寺供的主神应该是观音菩萨，所以他这个其实就是、嗯、就是观音。然后看下面还有一个，他说，就是你那个图片上面啊，我转给大家。嗯，图片上面有一个前，那不是上面也写的是金龙山浅草寺嘛？然后他那个章是章是斜着盖的，然后是雷厨御守护，然后云雷古至电将。报数大于什么什么？念彼观音力，应时得消，得消除吧。然后这个我记得，我好像在群里面发过。这个是那个观音经，就是我们说的那个叫什么来着？那个观世音菩萨,菩萨普门品里面的一句。哦，是个普门品。然后这个。这个金色的这个应该就是所谓防雷暴，不要被什么雷雷电啊、冰雹啊、大雨所伤害的
0: 。对我感觉就是他们日本本地人好像就很少买这些，他反正买那种小铃铛那种的，就是可能说说是用来呃积财的什么的，好像。
1: 它有两个，嗯、一个是铃铛，铃铛是怎么用我忘记了；还有一个是那个像鼓槌一样的东西，就像一个榔头一样对对对、呃、有一个小榔头的也是，也是那个小榔头的呢，其实是跟大黑天有关系。大黑天其实就是藏传佛教说的马哈嘎拉，然后他们是认为这个是财神，然后形象呢是一个老先生背了一个布袋子，然后还有胡子，手上拿了一个小榔头。就这个描述听上去是不是很像圣诞老人啊？可是他不穿红衣服。然后那个大黑天他们认为是财神。然后那个你可以理解那个小榔头呢，就是类似于我们说说到张国老，你就想起来那个那个皮鼓嘛。然后说到那个蓝彩荷，就是和花篮；说到何仙姑，就是那个荷花；然后说到吕洞宾，就是那个宝剑，就是我们说的暗八仙。然后类似于那样吧，然后他认为那个是他的法器，或者是说他的信物，然后可以招财摆在家里面。哦、嗯，然后好多好多诸如此类的东西。然后刚才说的那个上面有，就是那个万字纹的那一个，它其实是个包装纸，就是一张纸折三折，然后两头再折回来，就作为他的那个。信封了，然后真正的那个福是装在这个信封里面的，然后外面那个包装纸上印了一个这个所以这个包
0: 装纸是可以拆掉的，是吗
1: ？就这个其实像什么呢？就是像有的群友在我这边请的那个防小人的那个验圣钱一样，我就说你拆不拆无所谓，你反正就是放到钱包里就好了。我打开了，打开了
0: ,打开了给你看看，这这是你这是你不用打
1: 开，不用打开，不用打开。我就说你这个直接让老人放在随身的包里面就好了。它里面还有一层，它<我>里
0: 面还有一层，<是><后>还有一层。然后，嗯，然后里面里里面还有一层，打开之后就是类似就是一个金有点重的一个东西，就啥标，嗯嗯，这不能乱说，是不是
1: ？是不能乱说，你不知道是啥，你就拍个照结束了，我来解释。哦、嗯，我就给你
0: 们拍个照看一下。
1: 然后那个蛮蛮在那个昼夜聊天群里面分享了一个灵隐寺的护肤，就是灵隐寺的这个其实就是很明显的，我不能说照抄啊，至少是说就是日本的这种宗教文创的玩法。这个
0: 也是一个万字的嘛，就是它里里面有一个这样子，外面也有里，但。但是我看、哦、我当我就没拍照，这个就是
1: <我>这个就是里面的那个护护符了，这个你就不能再拆了。然后这个应该就是你给给那个家人求的那个保佑健康的健康的那个。对，就是
0: 就是专门给年纪大的人，然后好像是生如果有生
1: 病的就可以不要能能够恢复。我当时记得他是这样说的，所以我就买。嗯、然后满满把他的那个灵隐寺的拆开了，里面都是小石头。这个其实是在当宝石代表宝石了，然后这个玩法嘛，一般也是积财富呀、啊，或者怎么样子的。然后还有的装的是土，然后还有的是装的是香灰，然后各种各样的都有。要不要听我去青城山好玩的故事？我们已经聊了一个小时多了
2: <笑>讲，讲讲点青城山好玩
1: 的故事，好吧？青城山啊，我去，我们这次其实主要是去的天师洞，走过去大概走了七个小时，早晨十点多出发的，然后等我所有事儿办好，在天师洞已经下午五点了，然后中间也没好好吃饭，我们就一路一直在走。然后呢，天师洞那边是可以请香灰的，但是你要给他香火钱，或者说给他供养结缘。然后我还带了包天师洞的香灰回来。天师洞呢，就是号称当年那个老祖天师张道陵在那边修道的地方。然后在那边，什么丹城龙虎县啊，然后赵元帅、赵公明、财神爷去给他护法，就在那个地方。然后就玩儿，其实没玩什么东西，到处拜，到处磕头了。对啊。然后到处结缘，然后还有还有什么？还有那边可好玩，遇到一个管管那个太乙救苦天尊的那个神龛的老太太，她说啥我们其实也听不太懂。然后她的那个逻辑上呢，其实我们觉得也有点混乱。但是呢，老太太人很乐呵，然后呢，她说啥我们就都照着办。然后平时她那个地方是，就是只有烧香点蜡烛，没有烧纸的。然后呢，他有一个小很小的一个石槽是用来烧纸的。然后我们请香请的多嘛，就是我跟宝老师，然后还有还有喜旺，那个本来两家人请两套就行了，结果这边刚好没有没有点火，然后呢他就叫宝老师跑去旁边一个店，旁边一个店呢是那个三皇殿，就是供伏羲、炎帝还有。皇帝吧，好像是这样。然后他叫宝老师去那边点着了香了之后呢，他又说那个你在哪点的，就把香插在哪儿。然后宝老师就把香插在那边了。结果他的蜡烛呢是在太乙救五天尊的那个那个香那个香案上面。然后呢，就宝老师就就说那个他说香在哪儿，蜡烛在哪里？那不是这不就岔开了吗？然后包老师于是就又买了一套，然后把蜡烛插在三皇殿，然后又把香插回到那个太乙救苦天尊那边然后他就给我们又拿了一些黄纸，然后让我们烧来着，然后挺好玩一个老太太。然后我跟包老师说：“你就是上山，如果遇到穿红颜色衣服的，不管是老太太还是小姑娘，然后你都小心，他们是一些什么神仙。”或者是空行母啊，画线来的，然后尤其是这种，就是让你觉得完全没有逻辑的，那可能更是。然后后来那个老太太又祝我们长命百岁啊什么的，然后就觉得是个很有很有意思的老太太。然后上山的时候，我们做了一段滑竿，下了滑竿之后，碰到了一个卖。卖那个雪莲果的，雪莲果就是一种长得像红薯，但是芯儿可以透亮透亮，当水果吃的一种类似于根茎类植物吧，就是不是土豆，也不是红薯，它叫雪莲果。然后呢，这个东西好像是青城山那边特产，就我老婆买了一个十块钱，它就十块钱一根这么卖的。结果，宝老师呢就没有零钱嘛，那个老太太也不没有二维码，也没有手机。然后呢，宝老师就给了他一百，然后老太太就把一百揣兜里了，然后要卖一个大的给宝老师，就是正常的那个可能是，一拃长，给宝老师找了个两拃长，然后两个手抓着那么粗的，那么一个雪莲果，然后老老太太也听不太懂我们说话，就赶快给他解释说不是不是，是来个十块钱的。因为其实不是我们可想吃这个东西，而是看老老太太爬到山顶上也不容易。那个地方在天然图画的位置，然后就叫就是想的是等于是买老太太点东西嘛，毕竟是山民也都不容易，一把年纪八十好几，爬这么高。然后宝老师还提醒我说：“没事儿，没事儿，就这样吧，就这样吧。”然后我我还没反应过来，后来我们就拎着在老太太那边买的。那个雪莲果，他跟喜旺买了，我没买，然后就往上走，然后就想起来我之前说的那个，就是穿红颜色衣服的，不管是少女还是小孩儿、小女孩儿还是老太太，你都对他们好一点，他们可能都是空行母变的。然后结果，结果宝老师就说我，他说你看你刚才那个一百块钱就不该要回来，对吧？为啥不该要回来呢？那个。这么无厘头、这么不合逻辑的，估计就是你说的空心老太太。结果再转眼看，那老太太就没了。然后那个老太太用保老师话说，保老师看见她是走进了一家饭馆然后我们在找找到那个饭馆那个饭馆里也没看见老太太、嗯，老太太就真没了。所以那个搞不好就真的是什么空心母画线啊，或者是什么的，而且。他拄了个拐杖，但是听包老师说，后来那个人走起来，就我们看见他背了大概几十斤的东西嘛，因为是一满满一箩筐的那个那个雪莲果，然后所以这这就不是个普通老太太，她也可能就是个平凡老太太，但她在我们几个人面前表现出来的那就不是个一般老太太能做的事儿，反而。这算是在青城山上面比较奇妙的经历吧。然后这个说起来也是想跟大家讲，就是有些东西可能跟我们想的不一样，有些东西可能跟我们注意到的也不一样。然后当我陷入那个是买十块钱不是买一百块钱的时候，我其实就陷到事情里面了，然后就把更该注意的东西就给错过了，像那个。费长房听说过吧？这也是个神仙，汉朝时候人。然后费长房认识胡翁的时候也是类似的，就是胡翁呢，就是在店铺里面，一会儿从葫芦里面掏点这出来，一会儿从葫芦里面掏点那出来。然后结果费费长房估计是看市场的，就觉得哎，这老头有点意思，然后就想拜这老头为师。后来他才跟那个老头去。得到学仙学学学做神仙的，那一般人为什么就是你想他是市场嘛，不可能没有其他人。那其他人为什么没注意呢？那估计就是关注点不一样。所以就是怎么讲呢？世间修行吧，就是你关注点一定要注意，不要像梅老师一样就陷入在那一百块钱里面没完没了了、啊。就是一百块钱买十块钱东西，一定得找九十，这就是梅老师犯的错误。好，那个我故事就讲到这儿，大家还有什么想聊的吧？有什么想聊的自己主动上麦，然后我给你们开静音。好安静啊！<笑>那如果没什么想聊的，那我们要么今天节目就到这儿，然后我们那个抽个奖啊？
0: 哎
1: 、什么？
0: 有一个问题问啊<笑>、呃，就是有点外行啊。但是如果如果要是说像比如术数啊什么这种东西，它是偏向于道教的嘛？但是会不会有一些人他是既信佛又信道的呢？然后这种情况下两，两两边是会被允许的吗
1: ？呃，我们拆开两边来讲啊，我们先说一个你很熟的神仙，叫做关云长。那个、oh. 儒教拜他吧，对吧？钟毓侯。<对>然后道教拜他吧，嗯
2: ，
1: 他是雷部的神将。然后佛教拜他嘛，也拜，切兰菩萨，藏传佛教都拜他。还有专门给他写的仪轨。Oh. 然后那个当年尔康去评判，前是乾隆吧？乾隆叫尔康去评判，然后尔康是抬着关公像，就是所谓汉人的战神。到的拉萨，后来那个关公像就留在拉萨了，所以那个拉萨其实是有一个关公庙的。然后这是说神仙层面，就是你你够牛，你可以是三界网红，什么教都拜你，而不会去跟你分辨是什么教的问题。然后我们再说一个人，僧一行，唐朝和尚，对吧？他师傅是开元三大士，这是后来的事。他前面其实有学很多道教的东西，然后后来他。就是人家拿那个杨杨雄写的那个叫什么呀？《潜虚》啊还是什么？忘记了，《潜虚》好像是司马迁的。杨雄写了本书，反而类似于《易经》一样的东西，也是本奇书。然后呢，拿给他看，他看了没两天，就给人能解释这个东西了。后来他听说有那个大眼大眼力的算法呀什么的，在天台山，那个天台山就是天台宗的祖庭。佛教的，就是智者大师的祖庭，然后他就去了那边，所以后来天台山那边有一个讲法叫做，就是国清寺嘛，叫做“一行到此水倒流”，说明他是有去学过天台宗的东西。然后后来他是那个唐密青龙寺那边的，然后三大寺寺就是三大寺。是他的师傅，然后后来他的很多佛教的论述是进了那个那个大正藏的。然后你看，如果你看那个日本的就是醍醐派他们的那个就是师师承表里面是有一行的。然后据说啊，你看那个轻微的师承表里面，轻微是道教了，轻微的师承表里面也是有僧一行的。然后所以说。你只要本事大，不管哪个教，然后再讲一个故事，谁呢？普安祖师，普安祖师是宋朝人，然后他是汉地很有名，是因为他有一个咒语叫普安咒嘛。然后我们前面去青阳宫，青阳宫那边立了两个石墩子，道教的啊。然后一个石墩子上面就是普安，普安那个菩萨摩诃萨，然后普安禅师是。什么？我想想啊、哦，我说错了，不是千阳宫文书院，文书院立的普安禅师的那个经幢，上面是普安咒。然后普安禅师呢，是跟那个虚静天师，也是宋朝人啊，道教的龙虎山的吧。然后跟虚静天师学过雷法，所以你看，其实古时候可能道教、佛教的这种门户之见没有我们现在这么深。然后你只要本事大。那你信什么教都可以，可能什么教都觉得你是他们的一个人物，所以不要太去强调可不可以又信佛教又信道教，反而这些一个是师傅，一个是祖宗传下来的，都比我们有本事，那你多拜拜总归没有错，对吧 ？OK， 明白了。而
0: 且，那、啊、如果这么说的话，啊、是不是说其实有些时候？呃，就是佛教里面，如果是个僧人，他也可能会道教的术数,数，就或者说一些法术，或者说道教的也会用一些佛教
1: 的东西。就是我说的，像。作为一个中国人吧，你很难分得清哪些是道教的，哪些是祖宗的，明白我意思吧？啊
0: 、哦，明白。然后， <Okay.
1: S 2> 然后，所以你另外一边说呢，就是你不要违反你的归依学处就可以了。我很、oh. 就是你不违反你的归一学处，你不违反你的三归一就 OK 了，就这么回事好吧？嗯、oh.
0: ，OK， 明白，感谢。好
1: ，那今天那个我们抽个奖吧，简单一点，老规矩，你们打数字1到六，然后打在那个聊天框里面，我会取前六个数字加起来，然后开始往下排，加起来数字是多少，排到下面是多少。咱就中奖好吧，然后中奖什么呢？中奖那个 Grace 带回来的那个单 job 的那个符，我看一下啊，这谁打了个32还有谁打了13打13这是完全不懂规矩啊！ 1到六好吧，我看一下，慢慢开始一， 1, 这是5加六十一，三六1 8八，十八加五二十加七三十。哎呦，难得这有个三十七，三十七，我开始数了，一二三四五六七八，九十十一十二十三，十四十五十六，十七十八十九，二十二一二二二三，二四二五二六，二七。二十八，现在才二十八，二十九。嗯，三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三五、三六、三七，数到了。阿吉是第三十七个。那个阿吉，稍后到我这边来领。呃，不是，你是给我发发地址吧，我到时候叫 Grace 寄给你，或者我寄给你，好吧？那个恭喜阿吉同学。好，那我们今天的节目就到这儿。那个，感谢大家的收听
3: ，谢谢,谢谢梅老师，谢谢梅老师
0: 。我想问一下，就是我之前遇到的也是也是个道士，然后呢，他说。